0: Odborne na slovíčko. Poďme hovoriť na hlas o poradenskom systéme. Na hlas o potrebách. Koho? Odborníkov. Expertov. A výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. Je tu ďalší podcast odborne na slovíčko a dnes sa budeme venovať náročnejšej téme a tou témou je smrť. Vítam hostku, magisterku Máriu Aňa Lajovú, PhD, psychologičku, psychoterapeutku a traumaterapeutku, ktorá vo výskumnom ostave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako externá expertka. Dodám, že pani doktorka je spoluautorkou odborného postupu Smutkové poradenstvo a dieťa a procesnáho štandardu Krízová intervencia v školách. Vítajte, dobrý deň. Dobrý deň,
1: ďakujem za pozvanie.
0: Hneď v úvode som vás predstavila ako spoluautorku odborných materiálov, ktoré vo výskumnom ostrove detskej psychológie a patopsychológie vydávame. Potrebujú podľa vás slovenské školy tieto štandardy a odborné postupy týkajúce sa krízy, lúčenia a smrti?
1: Ja si myslím, že rozhodne potrebujú, lebo sú súčasťou života a tragédia a nešťastia sa stávajú hocikomu, hocikde a hocikedy a konfrontujú nás vlastne s neistotou a tým pádom musíme byť pripravení. Nie som si úplne istá, či sme v dnešnej spoločnosti a v školách schopní adekvátne hovoriť o smrti, o umieraní a o traumatických udalostiach vlastne s deťmi. Takže práve na to robíme tieto štandardy a odborné postupy, aby sme školy vybavili informáciami a manuálmi, ako si v týchto prípadoch môžu poradiť, aby sa necítili bezmocní a aby oslovovali vlastne inštitúcie, ktoré im kvalifikovaní môžu pomôcť.
0: Sú školy pripravené na neočakávanú stratu kolegu, dieteťa, na hromadnú traumatickú udalosť či neočakávanú nehodu?
1: Myslím, že školy menej, interventi viac, pretože interventov vyškolených v krízových intervenciách na školách máme už okolo 700. Vlastne sú vyškolené pre prácu s detskými skupinami aby ich mohli nejako základne stabilizovať, aby integrovali udalosť do života školy, aj do života jednotlivých tých aktérov, či už detí, pedagó aj rodičov. Takže interventi sú pripravení školy trošku menej. A práve preto vlastne teraz pracujeme s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže na manuáloch pre učiteľov, čo môžu robiť do príchodu krízových interventov, čo robia počas krízovej intervencie, ako sú napomocné krízovým interventom a čo robia potom, keď ste interventi už odídi do na svoje pracoviska alebo pokiaľ je to školský podporný tým, tak vrátia sa k svojej práci, tak čo môžu potom učiteľia robiť ďalej. Takže toto je prvá vec, ktorú chystáme a od nového roka už by mali to mali mať školy a učiteľia k dispozícii. Pripravili sme aj build krízová intervencia v školskom prostredí, ktoré je voľné na stiahnutie a školy tam majú základné informácie, ako tie krízové intervencie prebiehajú. Okrem toho, teda som povedala, že interventi sú prichystaní, oni vlastne majú protokoly, ideme podľa... Európskej asociácie školskej psychológie. Tieto protokoly sú adaptované na slovenský kontext, slovenskú populáciu, kde interventi podľa toho postupujú, aby vykonali profesionálnu prácu.
0: Čo všetko potrebujú deti a zamestnanci na škole po strate blízkeho?
1: No, základne potrebujú vzájomnú oporu a podporu, spoločné zdieľanie a spoločné smútenie. A trošku potrebujú štruktúru do toho vlastne, že čo môžu robiť, aké majú možno dospely úlohy, ako môžu tie deti sprevádzať. Takže my potrebujeme facilitovať zdravé spôsoby trúchlenia a podporiť pozitívnu adaptáciu dieťaťa po smrti blízkeho. To, čo deti potrebujú, je v tomto čase pochopiť základné atribúty smrti. To je vlastne súčasťou tej smutkovej práce. Nezvratnosť, konečnosť, nevyhnutnosť. Potrebujeme počúvať, ako dieťa rozumie tieto strate. Zistili výskumy, že deti majú benefity, keď sú v skupine smúťacích rovesníkov v rovnakom veku, lebo majú možnosť dieľať tú stratu spoločne. A pokiaľ vlastne pani učiteľka pomáha pri aj tom smútení a nejaký školský psychológ, ktorý je vyškolený v tejto práci, facilituje toto smutkové poradenstvo, smutkovú prácu, tak si myslím, že dobre prebehne zdravý proces oplakávania toho spolužiaka alebo pani učiteľky. A ten spôsob, ako zaobchádzame, s tým, ako hovoríme o smrti alebo o stratách, sa deti učia, učia sa to už na základných školách a tie vedomosti a nástroje si ponesú ďalej do svojho ďalšieho života. Takže si myslím, že toto sú základné veci.
0: Čo má škola v prípade smrti žiaka alebo učiteľa robiť? Ako vyzerá odporúčaný postup, aby sme deťom neublížili? kto môže vôbec v tomto prípade škole pomôcť? No
1: práve bude to vypísané v tomto manuále a chcela by som to tak zkrátke povedať, keď je to smrť učiteľa žiaka možno, ktorú očakávame, lebo pani učiteľka, pán učiteľ dieťa bolo v terminálnom štádiu ochorenia. Ten učiteľ možno už dlhšie neučil, ostatní žiaci na škole o tom nevedia, tak túto prácu je schopný urobiť školský psycholog, lebo na túto udalosť sme boli pripravení. Ale pokiaľ je to vysoko medializovaná nejaká udalosť, týka sa viacerých škôl, bola to nejaká tragédia, je tu neočakávaná teda strata, zasiahla viacerých žiakov alebo mala nejaké tragické následky alebo nám polarizovala spoločnosť, tak tedy je nutné, aby škola kontaktovala s pádom Poradňu, psychologickú, pod ktorú patrí, a požiadala ich o realizáciu krízovej intervencie. A buď táto poradňa disponuje vyškolenými svojimi zamestnancami, to znamená, že už pomáha s logistikou, s vytvorením intervenčných tímov, naplánuje ďalší postup. Pokiaľ takýchto ľudí nemá. Myslím si, že ich je veľmi málo poradní už na Slovensku, ktoré nemajú vyškoleného žiadneho človeka. Neviem, či vôbec nejaká taká je, lebo všade tí interventi sú. Tak požiada inú najbližšiu poradňu, či by im s touto realizáciou krízovej intervencie nepomohla. Často potrebujeme viacej krízových interventov, pretože je zasiahnutých tried. To znamená, že Najčastejšie chodí taký, keď udalosť má menší rozsah, tak chodieva tých 6 interventov, ale mali sme aj udalosti, kde bolo 12 interventov alebo 14 interventov. To znamená, že to nie je jedna poradňa, čo sa zaoberie, ale zavolá si na pomoc iných odborných zamestnancov, ktorí sú vyškolení v krízovej intervencii, ktorí vlastne pôsobia a pracujú v danom okrese alebo kraji. A je to práve preto takto zariadené, aby to bolo aj ekonomicky najvýhodnejšie. Aby Ľudia z tejto oblasti si vedeli navzájom pomôcť a vytvorili tak, takú podpornú sieť vzájomnú. To znamená, že psychológovia z jednej školy alebo teda krizoví interventi pomôžu inej škole, plus je tam zakomponovaná poradňa a podobne. To znamená, že určite odporúčam riaditeľom škôl, aby sa obrátili na poradňu, ktorá túto logistiku realizuje. V rovnakom čase teda príde zástupca tejto poradne na školu a ide sa informovať, aké potreby sú školy, kto všetko je zasiahnutý, aký je rozsah udalostí, o koho sa potrebujeme postarať. Robia sa tzv. kruhy zraniteľnosti a podpory, to znamená, že ktoré všetky deti, ale aj pedagógovia sú zasiahnutí a kto potrebuje krízovú intervenciu, lebo to nemusí byť jedna trieda, ale aj v iných triedach môžu byť deti, ktorých sa to týka, mali tam bratov, sestry, bratrancov, sesternice, boli najlepší priatelia, chodili spolu do kružkov, vlastne takto to môže byť medzi ročníkmi a plus nemôžeme zabudeť aj na zasiahnutých učiteľov, ktorí teda potrebujú tiež krízovú intervenciu alebo nejakú podporu a potrebujú nasmerovanie, ako s týmito deťmi v najbližších dňoch pracovať. Takže toto je ten postup. Kto môže škole pomôcť, určite teda v prvom rade tá poradňa a poradňa disponuje zoznamom vyškolených odborníkov, to znamená, že pokiaľ nemá dosť vlastných členov alebo interventov, ktorí by prišli na školu, tak z tohto zoznamu si povyberá kolegov, osloví ich, požiada riaditeľov týchto školských zariadení, či by ich mohli uvoľniť a teda idú robiť krizovú intervenciu. Tá trvá, Niekedy týžde, niekedy do dvoch týždňov, keď je to udalosť veľmi
0: rozsiahla. Spomínali ste aj médiá. Čo má škola robiť v prípade, keď sa o udalosť zaujímajú práve médiá?
1: To, že sa médiá zaujímajú, je pochopiteľné, pretože môže to mať nejaký nádych, senzácie, chcú prinášať nové informácie. Škola by rozhodne mala komunikovať. Neodporúčame škole, aby uvádzala, že no comment, lebo to vyzerá, že má čo skrývať, navyše verejnosť okamžite na to zareaguje, že nechce v škole spolupracovať a podobne. Takže odporúčame, aby škola komunikovala. Jednak vo forme tlačového vyhlásenia, ktoré je súčasťou protokolu, ktorý majú k dispozícii interventi, majú tam napísaný vzor, ktorého môžu postupovať, aké informácie, akým spôsobom, aký nejaký odkaz by mohli smerovať smerom do spoločnosti. To znamená, že základ je takáto tlačová informácia, ktorá po niekoľkých hodinách udalosti môže byť vytvorená intervenčným tímom spolu s vedením školy. Hej? Takže vedenie školy si sadne s tým intervenčným tímom, spolu ju vytvoria a vedenie školy ju prezentuje smerom navonok. A je možné vlastne poskytovať aj ďalšie informácie, ale musí to byť buď riaditeľ školy, alebo poverený zamestnanec školy, ktorý jediný bude kompetentný informácie, ktoré sa týkajú udalostí a ktoré sú samozrejme skválené vedením školy, komunikovať smerom na vonok. Nikto iný nebude mať tú kompetenciu, aby sa do médií vyjadril, vtedy teda môže poskytovať tieto informácie, odporúčam mimo pôdu školy, aby proste tie médiá nechodili nám po chodbách, nechodili do tried. Máme zlé skúsenosti s tým, keď sa to robilo v minulosti. Deti vlastne na krízových intervenciách veľmi sa na to hnevali lebo neboli presné informácie zverejňované. Druhá vec je, že máme ochranu osobných údajov, takže aj pedagógovia, a žiaci sú poučení ešte pred krízovými intervenciami, aby nezverejňovali žiadne informácie, fotografie napríklad z telefónu alebo nejaké osobné informácie o človeku zo školy, ktorý zomrel, pretože na toto má právo len rodina z dôvodu ochrany osobných údajov. Ak sa pýtate na to, že ako má škola reagovať na komentáre k k udalosti. Ja odporúčam, keď pracujeme s tými učiteľmi, aby ich nečítali. Býva to témou krizových intervencií, že dočítali sme sa čo sa rozpráva o tom našom spolužiakovi alebo o udalosti alebo o učiteľovi, býva to veľmi zraňujúce, býva to veľmi nerešpektujúce. Takže v záujme zachovania duševného zdravia hovoríme aktérom vlastne tejto udalosti, aby sa sami seba
0: chránili, aby nečítali tie komentáre. Aké témy deti prinášajú po smrti spolužiaka alebo učiteľa?
1: Úplne najčastejšie prichádzajú s tým, že nestihli sme sa rozlúčiť, nestihli sme niečo dopovedať. A my facilitujeme to dopovedanie, lebo na to, aby sme mohli niečo ukončiť, už nie je možné, aby sme to spravili vo dvojici, ale je možné, aby sme to spravili sami za seba, aby sme nejaký odkaz poslali tomu človeku, ktorý bol pre nás vynimočný, čo zomrel. Takže toto je jedna z hlavných tém, to vlastne dopovedanie, rozlúčenie, vyjasnenie nejakých vecí, ktoré sme medzi sebou mali, ak sme možno nejaký konflikt mali, budem pokračovať v takých témach, ktoré sú typické aj pre detie, aj pre adolescentov, aj pre dospelých, nad čím sa zamýšľajú, s čím prichádzajú, možno do tej smutkovej práce. Zdieľanie toho príbehu, lebo každý rád rozpráva o tom človeku, koho stratil, čo všetko spolu zažili, čo pre mňa znamenal, aký mal tento človek dopad na môj život, čím mi bude chýbať. Ďalej sa rozprávame o smrti, o tom, že ako tú smrť vnímame v našej rodine, akým jazykom o tom rozprávame, čo sú teda tie atributy smrti, čo som vlastne pred chvíľočkou povedala. Zistujeme, čo všetko sa zmenilo od smrti tohto človeka Myslím aj na fyzickej rovine, aj na psychologickej, na fyzickej, že je prázdna lavica, že chýba na spoločných fotografiách a podobne. Hovoríme o spomienkach, to znamená, že čo ten spolužiak alebo učiteľ pre nich tu nechal, čo s tými deťmi zostane stále. nejaké, Jednak aj spomienky, nejaké humorné historky, spoločný smiech, ktorý mali. Pomáhame deťom identifikovať a vyjadrovať emócie, ktoré majú v súvislosti s touto udalosťou. Učíme ich, že smútok je normálna, zdravá a predvídateľná reakcia na stratu. Toto býva často takým kameňom úrazu, že... Niekedy rodiče nechcú umožniť deťom, aby sa možno nejakej smutkové takéto práce zúčastnili, lebo sa boja, že budú smutné a budú plakať. Vrátanie tej krízovej intervencie majú pravdu len, že jasné, že budú tie deti plakať, lebo sú smutné. A sú smutné, lebo stratili pána učiteľa, pani učiteľku alebo stratili spolužiaka. Takže je to normálne, že všetky straty potrebujeme oplakať, nejako odsmútiť, potrebujeme si ich uzavrieť. Takže my aj tým rodičom vravíme, že je to v poriadku, že my sme tam na to, my ich vieme stabilizovať, vieme ich upokojiť, my nekončíme tým, že je tam obrovský výbuch plaču. Ano, my končíme na veľmi dobrom mieste, kedy sa nejakým spôsobom lúčime, odovzdávame nejaké, uzatvárame nejaký vzťah, ktorý sme mali s nimi doteraz. Takže identifikácia, vyjadrovanie emócií, nedokončené záležitosti. To je to, čo sme všetko nestihli dopovedať, ako sme sa nestihli rozlúčiť. Ďalšou témou je zvládanie týchto náročných emócií, nejaké zvládacie, kopingové stratégie, ako sami sebe deti môžu pomôcť, čo im pomáha pri tej emočnej regulácii.
0: Zaujalo ma, že hovoríte o zvládacích, kopingových stratégiách. Aké formy bývajú na školách najčastejšie využívané?
1: Najčastejšie zvládacie stratégie, napríklad deťom pomáha kreslenie, fyzická aktivita, Keď ideme vonku, vyblázníme sa, zapojíme svoje telo do niečoho, pochodovanie, tlieskanie, spievanie, každé umelecké vyjadrovanie, Pomáhajú im rituály, keď si nachystajú nejaký spôsob, akým sa môžu s týmto spolužiakom alebo učiteľom rozlúčiť. Pomáha, keď sa k niekomu pritulím, keď môžem rozprávať o tom spolužiakovi, ktorý zomrel. Pomáha modlitba, tu vlastne tiež môžu urobiť v škole. Pomáha spoločné zdieľanie, že som ja vlastne súčasťou tejto triedy. A pomáha aj štúdium, že nebudem Teraz dva týždne len ponorených v Deti našťastie ich mozog ich chráni pred aby sa úplne ponorili do smutku. To znamená, že oni sa do neho ponárajú a vynárajú, niekedy veľmi rýchlo v čase. Takže pomáha aj to, že môžem byť len tak, alebo môžem svoju pozornosť obrátiť na matematiku alebo chémiu a môžem sa znova vrátiť do
0: toho učenia. Ďakujem za to, že ste nám to objasnili. Môžeme sa teraz vrátiť a pokračovať v spomínaných témach.
1: Okrem toho, teda spomínala som opingové stratégie a máme tu ešte. Seba, podpora, podpora z prostredia, ako sám seba môžem podporiť aj týmito zvládacími stratégiami, ale aj čo dobré môžem spraviť pre seba. Ako sa môžem starať o svoje telo. Že aj tým, že sa starám o svoje telo, umývam si zuby, sprchujem sa, sa o seba starám. Že vyhľadávam pozitívnych ľudí, že idem do kina, pozriem si nejakú peknú rozprávku s rodičmi, idem vonku na prechádzku s so obsom a že viem aj požiadať o podporu z prostredia. To znamená, keď je to pre mňa veľmi náročné aj v škole, viem pri pani učiteľko povedať, že teraz som veľmi smutný, chýba mi môj spolužiak a že mu pani učiteľka povie, ja viem, Zlatko, aj mne je to ľúto. Chvíľočku počká a potom sa ho pýta, čo by sme spolu mohli urobiť, aby si sa cítil lepšie. Hej, aby to dieťa sa vedelo požiadať aj o podporu zvonku, či už rodiča, učiteľa alebo nejakého dospelého. A poslednou témou býva, učíme sa rozlúčiť. To znamená, že deti sa majú naučiť, že lúčime sa každý deň. Niekedy sú lučenie ľahšie, niekedy ťažšie. Napríklad s babičkou sa lúčime, keď odíde z návštevy, ktorá bola u nás, alebo rozlúčim sa s kamarátom, lebo ideme obidvaja domov zo školy. Niekedy tie rozlúčky bývajú ťažšie, keď stratíme niekoho, na kom nám veľmi záležalo, či už to bol človek alebo věratko, který nám zomralo. Takže toto sú tie hlavné témy, ktoré vlastne prinášajú.
0: V rozhovore so psychologičkou, psychoterapeutkou a traumaterapeutkou Máriou Ania budeme pokračovať aj nasledujúci týždeň a povieme si viac aj o smútkovom poradenstve. Ja len dodám, že pani doktorka Aňa Lajová pracuje vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako externá expertka a je spoluautorkou odborného postupu smútkové poradenstvo a dieťa a procesného štandardu krízová intervencia